0: El sol se había puesto. Las nubes que cruzaban hechas girones sobre mi cabeza iban a amontonarse unas sobre otras en el horizonte lejano. El viento frío de las tardes de otoño arremolinaba las hojas secas a mis pies. Yo estaba sentado al borde de un camino, por donde siempre vuelven menos de los que van. No sé en qué pensaba, si en efecto pensaba entonces en alguna cosa. Mi alma temblaba a punto de lanzarse al espacio, como el pájaro tiembla y agita ligeramente las alas antes de levantar el vuelo. Hay momentos en que, merced a una serie de abstracciones, el espíritu se sustrae a cuanto le rodea y, replegándose en sí mismo, analiza y comprende todos los misteriosos fenómenos de la vida interna del hombre. Hay otros en que se desliga de la carne, pierde su personalidad y se confunde con los elementos de la naturaleza, se relaciona con su modo de ser y traduce su incomprensible lenguaje. Yo me hallaba en uno de estos últimos momentos, cuando solo y en medio de la escuela llanura oye hablar cerca de mí. Eran dos hojas secas las que hablaban, y este, poco más o menos, su extraño diálogo. ¿De dónde vienes, hermana? Vengo de rodar con el torbellino, envuelta en la nube de polvo y de las hojas secas nuestras compañeras, a lo largo de la interminable llanura. ¿Y tú? Yo he seguido algún tiempo la corriente del río. Hasta que el vendaval me arrancó de entre el légamo y los juncos de la orilla. ¿Y a dónde vas? No lo sé. ¿Lo sabe acaso el viento que me empuja? ¡Ay! ¿Quién diría que habíamos de acabar amarillas y secas arrastrándonos por tierra? ¿Nosotras, que vivimos bestias de color y de luz, meciéndonos en el aire? ¿Te acuerdas de los hermosos días en que brotamos, de aquella pacible mañana en que, roto el hinchado botón que nos servía de cuna, nos desplegamos al templado beso del sol, ...como un abanico de esmeraldas. ¡Oh! ¡Qué dulce era sentirse balanceada por la brisa a aquella altura! ¡Bebiendo por todos los poros el aire y el luz! ¡Oh! ¡Qué hermoso era ver correr el agua del río... ...que lamía las retorcidas raíces del añoso tronco que nos sustentaba! Aquel agua limpia y transparente... ...que copiaba como un espejo azul del cielo... ...de modo... ...que creíamos vivir suspendidas entre dos abismos azules. Con qué placer nos asomábamos... ...por cima de las verdes frondas... ...para vernos retratadas en la temblorosa corriente... cómo cantábamos juntas, imitando el rumor de la brisa y siguiendo el ritmo de las ondas. Los insectos brillantes revoloteaban desplegando sus alas de gasa a nuestro alrededor... ...y las mariposas blancas y las libélulas azules, que giran por el aire en extraños círculos... ...se paraban un momento en nuestro dentellado a bordes a contarse los secretos de ese misterioso amor... ...que dura un instante y les consume la vida... Cada cual de nosotras era una nota en el concierto de los bosques. Cada cual de nosotras era un tono en la armonía de su color. En las noches de luna, cuando su plateada luz resbalaba sobre la cima de los montes, ¿te acuerdas cómo charlábamos en voz baja entre las diáfanas sombras? Y referíamos con un blando susurro las historias de los silfos que se columpian en los hilos de oro que cuelgan las arañas entre los árboles. Hasta que suspendíamos nuestra monótona charla, para oír las quejas del señor, que había escogido nuestro tronco por escabel. Y eran tan tristes y tan suaves sus lamentos que, aunque llenas de gozo al oírle, nos amanecía llorando. ¡Oh, qué dulces eran aquellas lágrimas que nos prestaba el rocío de la noche y que resplandecían con todos los colores del iris a la primera luz de la aurora! Después vino la alegre banda de jilqueros a llenar de vida y de ruidos el bosque, con la alborozada y confusa algarabia de sus cantos. Y una enamorada pareja colgó junto a nosotros su redondo nido de, ar de aristas y de plumas. Nosotros servíamos de abrigo a los, los pequeñuelos contra las molestas gotas de la lluvia en las tempestadas de verano. Nosotras les servíamos de dosel y los defendíamos de los importunos rayos del sol. Nuestra vida pasaba como un sueño de oro, del que no sospechábamos que se podría despertar. Una hermosa tarde, en que todo parecía sonreír a nuestro alrededor, en que el sol poniente encendía el ocaso y arrebolaba las nubes, y de la tierra ligeramente húmeda se levantaban efluvios de vida y perfumes de flores. Dos amantes se detuvieron a la orilla del agua y al pie del tronco que nos sostenía. Nunca se borrará ese recuerdo de mi memoria. Ella era joven, casi una niña hermosa y pálida. Él le decía con ternura, «¿Por qué lloras?» Perdona este involuntario sentimiento del egoísmo. Le respondió, ya enjugándose una lágrima. Lloro por mí. Lloro por la vida que me huye. Cuando el cielo se corona de rayos de luz, y la tierra se viste de verdura y de flores, y el viento trae perfumes y cantos de pájaros y armonías distantes, y se ama y se siente una amada. ¡La vida es buena! ¿Y por qué no has de vivir? insistió, estrechándole la mano conmovido. «Porque es imposible? Cuando caigan esas secas, esas hojas que murmuran armoniosas sobre nuestras cabezas yo moriré también y el viento llevará algún, algún día su polvo y el mío, ¿quién sabe a dónde? Yo lo oí y tú lo oíste y nos estremecimos y callamos debíamos secarnos debíamos morir y girar arrastradas por los remolinos del viento mudas y llenas de terror permanecíamos aún cuando llegó la noche ¡Oh! ¡Qué noche tan horrible! Por la primera vez faltó a su cita el enamorado ruiseñor, que le encantaba con sus quejas. A poco volaron los pájaros, y con ello su pequeñuelos ya vestidos de plumas, y quedó el nido solo, columpiándose lentamente y triste como la cuna vacía de un niño muerto. Huyeron las mariposas blancas y las libélulas azules, dejando su lugar a los insectos oscuros que venían a, ro a roer nuestras fibras y a depositar en nuestro seno sus, asque sus asquerosas larvas. —¡Oh! ¿Y cómo nos estremecíamos encogidos al helado contacto de las escarchas de la noche? —Perdimos el color y la frescura. —Perdimos la suavidad y la forma, y lo que antes al tocarnos era como rumor de besos, como murmullo de palabras de enamorados, luego se convirtió en áspero ruido, seco, desagradable y triste. —Y al fin volamos desprendidas. —Hollada bajo el pie del indiferente pasajero, sin cesar arrastrada de un punto a otro entre el polvo y el fango, me he juzgado dichosa cuando podía reposar un instante en el profundo surco de un camino. Yo he dado vueltas sin cesar, arrastrada por la turbia corriente, y en mi larga peregrinación vi, solo, enlutado y sombrío, contemplando con una mirada dist distraída las aguas que pasaban y las hojas secas que marcaban su movimiento, a uno de los amantes cuyas palabras nos hicieron presentir la muerte. Ella también se desprendió de la vida, y acaso... Dormirá en una fosa reciente, sobre la que yo me detuve un momento. ¡Ay! Ella duerme y reposa al fin. Pero nosotras, ¿cuándo acabaremos este largo viaje? ¡Nunca! Ya el viento, que nos dejó reposar un punto, vuelve a soplar. Y ya me siento estremecida para levantarme de la tierra y seguir con él. ¡Adiós, hermana! ¡Adiós! Silbó el aire, que había permanecido un momento callado, y las hojas se levantaron en confuso remolino, perdiéndose a lo lejos entre las tinieblas de la noche. Y yo pensé entonces algo que no puedo recordar y que, aunque lo recordase, no encontraría palabras para decirlo.